0: Baldolino e Colandrina. Dalle corde dei genovesi salivano i lamenti delle figlie di Nichieta, che non volevano farsi sporcare il volto, abituare come erano al vermiglio dei loro belletti. State buone, gli diceva Grillo. A sola bellezza. A no fa a donna. E spiegava che non era neppure sicuro che quel po di tigna e di, di, di vaiolo che li stampavano in faccia fosse sufficiente a far schifo a un pellegrino infuiato, gente che si stava sfogando su tutto ciò che trovava, giovani e vecchie, sane e malate, greche saracene o giudee perché in questi casi la religione c'entrava poco, per fare schifo, aggiungeva dovreste proprio essere impustolate come una gratuglia. La moglie di Nicchieta amorosamente collaborava a brottare le sue figlie, aggiungendo voi una piaga sulla fronte, voi della pelle di pollo sul naso, per farlo apparire smangiato. Badolino guardava con mestizia quella bella famiglia, e a un tratto disse: Così mentre mi barcamennavo senza sapere che fare, presi moglie anch'io. Raccontò la storia del suo matrimonio con aria poco ilare, come se si fosse trattato di un doloroso ricordo. A quel tempo facevo la spola tra la corte e Alessandria. A Federico l'esistenza di quella città continuava a non andar giù. Io cercavo di ricucire i rapporti tra i miei concittadini con e l'imperatore. La situazione era più favorevole di un tempo. Alessandro III era morto e la Sandria aveva perduto il suo protettore. L'imperatore stava venendo sempre più a patti con le città italiane, e la Sandria non poteva più presentarsi come il baluardo della Lega. Genova era ormai passata dalla parte dell'impero, e la Sandria ci guadagnava tutto a stare dalla parte dei genovesi, e nulla a rimanere l'unica città invisa a Federico. Occorreva tro- trovare una soluzione onorevole per tutti, e così mentre passavo i miei giorni a parlare con i miei concittadini e a tornare poi a corte per assaggiare l'umore dell'imperatore. Mi sono accorto di Colandrina, era la figlia di Gua- del Guasco, mi era cresciuta poco a poco sotto gli occhi e non mi ero reso conto che era diventata una donna, era dolcissima e si muoveva con una grazia un po' impacciata. Dopo la storia dell'assedio, mio padre e io eravamo considerati i salvatori della città e lei mi guardava come fossi San Giorgio. Io parlavo con Uasco e lei mi restava accucciata davanti, con gli occhi tutti lucidi, A avversi le mie parole. Avrei potuto essere suo padre perché lei aveva appena 15 anni e io 38. Non so dire se me ne ero innamorato, ma mi piaceva vedermela intorno, tanto che mi mettono a raccontare avventure incredibili agli altri, perché lei mi sentisse. Se ne era accorto anche il guasco. Ero che lui era un Miles, e dunque qualcosa di più di un ministeriale come me, figlio di contadino per giunta. Ma, te l'ho detto, era il beniamino della città. Portavo una spada al fianco, viverò, vivevo a corte, non sarebbe stata una cattiva alleanza e fu proprio il guasco a dirmi perché non ti sposi la colandrina che mi è diventata un'imbranata lascia cadere le stoviglie per terra e quando non ci sei passa la giornata alla finestra a guardare se arrivi. Fu una bella festa di nozze nella chiesa di San Pietro. La cattedrale che avevamo regalato al Papa, buonanima, e che quello nuovo non sapeva neppure che, si fo- che ci fosse. E fu uno strano matrimonio, perché dopo la prima notte già dovevo par- partire per raggiungere Federico. Ed è andato così per un anno buono, con una moglie che vedevo a ogni morte di vescovo, e mi toccava il cuore a vedere la sua gioia ogni volta che tornavo. Le volevi bene? Credo di sì, però era la prima volta che prendevo moglie e non sapevo bene cosa dovevo farne, tranne quelle cose lì che fanno i mariti alla notte, ma di giorno non sapevo se dovevo accarazzarla come una bambina, trattarla come una dama, sgridarla per le sue goffaggini, perché aveva ancora bisogno di un padre, o perdonarle tutto, che poi magari invece si... Sì, guastava sino a che alla fine del primo anno mi disse che aspettava un bambino e allora incominciai a guardarla come fosse Maria Vergine. Quando tornavo le chiedevo perdono che ero stato via. La portavo a messa la domenica per far vedere a tutti che la brava moglie di Baudolino stava per dargli un figlio e la poche sera che stavamo insieme ci raccontavamo che cosa avremmo fatto di quel baudoli netto colandrinino che aveva nella pancia. Lei a un certo punto pensava che Federico gli avrebbe dato un ducato e io ero lì, lì per crederci anch'io. Io le raccontavo del regno del prete Giovanni e lei diceva, che non mi avrebbe lasciato andarci da solo per tutto l'oro del mondo, perché chissà che belle dame c'erano laggiù e voleva vedere quel posto che doveva essere più bello e più grande di Alessandria e Sollero messe insieme. Poi le dicevo del gradale e lei spalancava gli occhi. Pensa, Baldolino mio, tu vai laggiù, torni con la coppa in cui ha bevuto il Signore e diventi il Cavaliere più famoso della cristianità, fai un sacrario per questo gradale a Monte Castello e vengono a vederlo sino da cuar Nento. fantasticavamo come bambini e io mi dicevo, povero Abdul, credi che l'amore sia una principessa lontana e invece la mia è così vicina che posso accarezzarla dietro l'orecchio e lei ride e mi dice che che la faccio venire lì, sgriccioli, ma è durata poco. Perché? Perché pro- proprio quando lei era incinta, gli Alessandrini avevano stretto un'alleanza con Genova, contro quelli di Silvano d'Orba. Erano quattro gatti, ma per intanto girovano intorno alla città per di- di predare, i contadini, con l'andrina quel giorno, era uscita fuori le mura a raccogliere fuori, fiori perché avevo saputo del mio arrivo. Si era fermata presso a un gregge di pecore, a scherzare col pastore, che era un uomo di suo padre e una banda di quei malnati. Si è precipitata per uh, razziare le bestie. Forse non volevano far del male a lei, ma l'hanno strattornata, buttata per terra. Le pecore scappavano e le passavano sopra. Il pastore se l'era data a gambe e l'hanno ritrovato con la febbre alta quelli della famiglia. A sera tarda, quando si sono accorti che non era tornata, il guasco aveva mandato qualcuno per farmi cercare. Io ero tornato di gran carriera, ma intanto erano passati due giorni, La trovai a letto che stava morendo e come mi vide cercava di scusarsi con me perché, diceva il bambino, era uscito fuori anzitempo ed era già morto e lei si crucciava perché non aveva neppure saputo darmi un figlio, sembrava una madonnina di cera e bisognava accostare l'orecchio alla bocca per sentire che cosa diceva. «Non guardarmi, Baudolino, diceva, che ho la faccia spotrignata dal gran piangere. E così, oltre che ho una cattiva madre, ti ritrovi una moglie brutta e morta chiedendomi perdono, mentre, mentre io chiedevo perdono a lei, per non esserle stato vicino nel momento del pericolo. Poi chiesi di vedere il morticino» e non volevano farmelo vedere, era, era, Baudelion si era fermato, teneva il viso alzato verso l'alto, come se non volesse che Nichieta li vedesse gli occhi, era un mostricciatolo, disse dopo un poco, come quelli che noi immaginavamo, nella terra del prete Giovanni, il viso dà gli occhi piccoli come due fessure di traverso, un petto magro-magro con due braccine che sembravano tentacoli di polpo, e dal ventre ai piedi era coperto di una peluria bianca, come fosse una pecora. Potei guardarlo per poco tempo, poi comandai che fosse seppellito. Ma non sapeva neppure se si poteva chiamare un prete. Uscì dalla città e vagai tutta la notte per la fraschetta dicendomi che avevo speso sino ad allora la mia vita e a immaginare creature di altri mondi. E nella mia immaginazione sembravano meravigliosi portenti che nella loro diversità testimoniavano dell'infinità potenza del Signore. Ma poi, quando il Signore mi aveva chiesto di fare quello che fanno tutti gli altri uomini, avevo generato non un portento, bensì una cosa orribile. Mio figlio era una menzogna della natura. Aveva ragione Ottone, ma più di quanto pensasse era bugiardo e aveva vissuto da bugiardo a tal punto che anche il mio seme aveva prodotto una bugia, una bugia morta. E allora ho capito. COE esitò Inchieta. Hai deciso di cambiare vita? No, signor Inchieta, ho deciso che Se quella era la mia sorte, era inutile che provassi a diventare come gli altri. Ero ormai consacrato alla menzogna. È difficile spiegare quella che mi stava passando per la testa. Mi dicevo, sino a che inventavi, inventavi cose che non erano vere, ma lo diventavano. Hai fatto apparire San Baudorino, hai creato una biblioteca a San Vittore, hai fatto girare i magi per il mondo, hai salvato la tua città ingrassando una vacca magra. Che ci sono dei dottori a Bologna e anche per merito tuo. Hai fatto apparire a Roma delle mirabiglie, che i romani neanche se lo sognavano. Partendo da una gabola di quel ugo, di gabala, hai creato un regno che è più bello, non ce n'è, sino a che hai amato un fantasma e le facevi scrivere lettere che non aveva mai scritto. Coloro che le leggevano, dislinquivano tutti, persino quella che non le aveva mai scritte. E dire che era un e invece l'unica volta che hai voluto fare una cosa vera, con una donna che è più sincera, non si può. Hai fallito, hai prodotto qualcosa che nessuno può credere e desiderare che sia. Dunque è meglio che ti ritiri nel mondo dei tuoi portenti, che in quello almeno puoi decidere quando siano appunto portentosi.